0: 各位朋友，继续的锁定收听都市广播四加差九三八，我是一鹏。您现在正在收听的节目是《午夜星空下》，今天让我们依然要来聊一些互动的话题。而说到什么样的话题呢？呃，今天我们首先要来说这样的一件事儿啊，说到的是重庆合川的一位四十五岁的徐先生。徐先生呢，去年的一月认识了一位姓王的小姐。双方很快就确定了恋爱的关系。后来，徐先生就全身心的投入到工作当中，被冷落的王小姐多次找到徐先生进行沟通，但是整个的状态没有发生任何个呃任何的改变。一年之后的，在今年的二月，徐先生才意识到要与女朋友联系一下，但是这时候他发现他彻底与女友失联了。那么又过了差不多一个月的时间，也就在前段时间的时候，徐先生终于联系上了他的这位女朋友。见面的时候，却发现王小姐的手指上已经多了一枚婚戒。原来，在徐先生冷落王小姐的这段时间里，王小姐不仅找不到徐先生，就算找到了，徐先生也会以忙为借口，匆匆的结束谈话。就连王小姐生病住院的时候，徐先生都没有给予关心和探望。是啊，因为工作忙而忽略身边人，应该不止徐先生一个。父母因为忙冷落孩子，子女因为忙冷落老人，恋人因为忙而分手，夫妻因为忙而离婚，单身的人因为忙却找不到对象。诸如此类的现象，天天都在发生。究竟是竞争压力太大，还是我们原本就没有把爱情、婚姻、家庭、家人放在心上呢？或许，当然也有人会觉得说，啊，有些人他就是用那种方式在思维或者在处理这些事情，啊，就那咱们重庆的一句俗话讲，叫做站在什么山坡唱什么歌。啊，恋爱的时候，我们好好的恋爱，我们把爱谈好了，把婚结了，把孩子生了，剩下的事儿我们就要是全身心的去奋斗，那么我们就不顾一切的去奋斗，去拼搏，呃，我们也不用照顾家人的感受，也不用照顾爱人的感受，不管怎样哈、啊，我们一切呃都专心的去做同一件事情。这个老师不是说了吗？做人做事都是要专注，你不专注就做不好事儿。那么。啊，我们这样说这个例子吧。呃，你平常开车，你开着你的车上班下班，你的爱车，它总需要清洁保养吧？谁在做这个事情呢？难道你忙起来就可以把车子扔到不管，是吧？完全的连清洁保养都不做了，哪一天车子就突然罢工，那怎么办呢？所以你再忙这些事儿也必须要做，你总要腾出时时间去做。既然你对自己的车都可以，必须要去关注一下，那么更何况你的爱人、你的家人、你的孩子呢？他们可是你的至亲呐、啊！如果说你连你的至亲都没有办法顾及到的话，那么在这样的一种状态下，你如何能够保证你的生活？他真的就是美好幸福的呢。所以呢，就今天的事例，我想和大家聊的更加深入一点，也更加深刻一点。我很想问问大家这个问题：大家觉得他是不适合结婚的呢？说到这个话题，我并不是为了要否定说哪些哪些人啊、呃、不应该结婚，而是通过这样的一种互动，通过这样一种疑问。我们第一反省自己，第二也检查一下我们的身边人。我们通过自我反省，通过对他人、他人的一些啊、呃、审视之后，我们再来看看我们的婚姻，看看我们的爱情到底是哪里出了问题呢？所以呢，邀请各位朋友通过我们的互动方式走进节目，六三六三五九三八和六三六二零二七四，是咱们直播间的热线电话。记住了，拨打六三六三五九三八和六三六二零二七四，走进我们的节目当中。另外呢，也可以在我个人的新浪微博、腾讯的微信、腾讯的微博当中与我互动，来聊聊你的心中的感受。呃，这种网络互动方式呢，直接搜索我的名字就可以找到我了。练习的练，依靠的一朋友的。
1: 迷失在爱情的滋味，一切都是完美。爱总让人感觉在飞，忘了所有的悲。就算爱情有多危险，也不能让日后。谁负了谁？世上无绝对。爱过以后就不后悔，受点伤也无所谓。别将情遗忘心。都是完美，爱总让人感觉在飞，忘了所有的悲。就算爱情有多危险，也不能让人后退。何必在意谁负了谁？世上无绝对，爱过以后就不后悔，受点伤也无所谓。别将情谊往心里堆，错过难再追。付出的爱虽不能收回，一生能回味。谁？世上无绝对，爱过以后就不后悔，受点伤也无。
0: 家和中医肛肠医院针对全市五月星空下的听众展开春季健康活动，呃，详细的情况可以咨询6114个九一个幺，地址是沙坪坝陈家湾车站重师后门，欢迎大家积极参与到这一次的活动当中。那也邀请各位朋友继续的锁定收听今天的五月星空下。本时段由重庆东大肛肠医院冠名播出。重庆东大肛肠医院地址：渝北区新排放转盘，电话：六七零二六七零二六七零二六七零二
2: 。它存在于你两指的缝隙间，它渗透于你泛黄的指甲里，它混杂在你呼出的气息中。他游走在你两肺之间，他也包围着你所
3: 关心的人。他被称为高危害性物品，他就是烟草。拨开云雾，重见光明，远离烟草，珍爱生命。
2: 家车九三八，午夜星空下。
0: 欢迎各位朋友继续的锁定收听今天的《午夜星空下》，我们的节目呢是由重庆东大肛肠医院冠名播出的。在这里呢，也邀请大家继续的拨打我们直播室的热线电话，我们一起来聊聊今晚的互动话题，同时也一起来说说你正在遇到的一些烦恼与困惑。我们直播室的热线电话已经为您开通了，欢迎各位朋友的拨打。而今天晚上我们说到这样一个话题，说到了就是啊，呃，什么样的人他不适合结婚啊？啊，说到不适合结婚这个话题的时候呢，其实，嗯，有很多朋友都会在想到底什么样的人他是属于我们生活当中可能会排斥的一个对象。嗯，我们首先来看看啊别人的一些观点和想法吧。呃，有一位呃叫做。边牧可萌的说：“他说本心不想要婚姻生活的人，他其实是不适合结婚的。呃，我如何来理解这样的一个话题呢？啊，或者说他这样的一个观点呢？我觉得其实有很多时候，我们必须要很清醒地意识到一点，就是我们身边有些人，他们对婚姻的理解，或者说对爱情的理解是粗浅的，这种很。”粗浅的意识让他们对结婚这件事情大都停留在别人怎么做了，我就要去怎么做。他对自己是否需要结婚这件事情，他没有很清醒的意识。但是这种意识，他并不是说今天你是这么想，明天也一定会这么想，未来所有的时间他都不会变。他跟观念不一样，他只是对一个事物的认知的能力还。不够啊！我觉得像这样的情况呢，首先我们必须要清楚，有些朋友真的就是如此。比如说父母催婚，叫你结婚，但是你自己真心不知道为什么要结婚，或者说你看到周遭的人都结婚了，于是你就觉得说：“哎，我也应该结婚了。”但是结婚到底是为什么？我们为什么要结婚？别人结婚为了追求幸福，那么你结婚也是为了追求幸福吗？会不会有别的原因、别的理由、别的一些什么样的想法呢？你自己内心真实的想法是这样吗？那么你真的结了婚之后，所获得的那所有一切，就是你想要的幸福吗？这些问题在你没有问清楚、没有想明白之前，我觉得其实我们都不要太积极主动地进入到婚姻当中。我曾经看过啊，就是在欧美的一些国家，现在他们出现了一个很令他们的社会很苦恼、很痛苦，他们的连他们的国家的总统啊、总理啊之类的一些国家级的官员都在思考这件事情，如何让年轻人他们愿意结婚。为什么国外的人啊，特别是一些比较发达的国家，甚至说在一些经济比较发达，然后呢，呃，整个社会的福利也偏好的一些国家当中，往往结婚这件事情却成为了这个国家阻挠他们发展的一个重要因素哈、啊，因为结婚率太低，出生率也太低，最终整个国家的劳动力成本太高，就是人太少。事儿有这么多，谁来做事情呢？大家要的工资都很高啊，一个普通员工他的收入要求都很高，于是就阻碍了一个国家发展。就是从经济学的角度去理解，那么从一个社会学的角度去理解，就是什么呢？因为在国外，长期以来形成了一个类似的观念，就是婚姻这件事情它应该是慎重的，甚至在北欧有一个国家，他们还。规定了这样一条法律，或者有这样的呃一个条文，就是结婚这件事情它是有有效期的。比如说，你和你所爱的人，你们俩在结婚宣布要去登记的时候，找到一些相关的部门要去办这个结婚手续的时候，你们可以要事先的告诉告诉这个官员说，我们俩已经商量好了，我们的结婚有效期是五年。那么这个官员就把你们的结婚证上面的有效期写成五年。最后，在你们五年期满之后，如果你们两个人没有再去续签任何的合同，或者说没有办成任何的手续的话，那么你们接下来的婚姻生活就是无效的，它不会受到法律的保护。那么相应的一些国家福利的政策待遇也不会给你。那么婚姻到了这样的一个程度，大家理解的方式和方法都不一样的时候，那么他们到底是怎么想呢？其实国外很多的年轻朋友就觉得，我们可以好好的爱，我们可以同居，呃，甚至说我们也可以，呃，不去领结婚证，然后生下孩子。但是呢，我们一定要确定自己想要和这个人厮守一辈子的时候，我才进入到婚姻中。当然，并不是所有的外国人都这么想，但是呢，在很多地方，呃，有。相当一部分外国人，他们的观念传统的比较传统的外国人观念当中，他形成的意识就是如此。他希望用一种最谨慎的态度去面对婚姻。所以，呃，在今天我们的节目当中，也希望能够跟大家聊聊什么呢？聊到一种更加对婚姻有一种啊谨慎的态度，有一种更加呃。嗯，矜持一点的态度，更加呃，把它放的比较严重一点的态度，而不是太随性啊。嗯，因为中国人的观念当中有一句话说的是，先嗯结婚吧，结了婚之后，慢慢你就会呃两个人相处下来就会好了。这些都是美好的愿望，不是一个确定的、切实的、有可能成为现实的一种可能性。所以呢，有时候面对婚姻的时候呢，也应该，呃，学会不要那么太多的寄希望于美好的愿望，而是更多切实的把关于婚姻、关于爱这件事情呢落到实处啊。呃，所以今天晚上我们就来聊聊这个话题，说说这个话题什么样的人他。嗯，不太适合结婚呢。呃，而在今天节目当中，也有很多朋友发来了信息，和我们一起来分享他们的观点和想法。稍后我们要继续的和朋友们一起来分享。而今晚我们的热线电话已经为您开通了啊，我们的导播也正在积极准备啊、呃，要接听各位朋友的电话。呃，大家拨打我们直播间的热线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四。通过我们的热线电话走进我们节目当中，和我一起来聊。聊天，说说你的感想，谈谈你的故事，聊聊你现在当下的心情感触，都是可以的。记住了，热线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 欢迎您的拨打。呃，那么我们现在再来看看朋友们在微信当中，呃，说到的这个观点啊。首先有朋友他在评论，评论什么呢？评论这个事件，说到就是这位徐先生，这位来自合川的徐先生啊，说他真是太糊涂了。其实我觉得吧，啊，一方面是糊涂，另外一方面也是说明徐先生其实他对结婚这件事情，他真的，呃，没有。认真的想过，甚至说在他之前的婚姻当中，他可能也没有认真的思考过婚姻当中应该付出什么样的，或者说承担什么样的责任。呃，因为这位四十五岁的徐先生呢，呃，他妻子过世两年之后，他认识的这位王小姐，然后认识了，很快他们俩就在一起了，然后呢，两个人感情发展的很快。或许在这位徐先生的想法观念当中，觉得男人嘛就应该撑起一个家，撑起家怎么撑？赚钱，努力的工作，就叫撑起一个家。在我们的节目当中也接听过无数的类似的一些呃男性朋友的电话，有的人打的电话就说：“我为这家付出很多，家里的钱都是我赚的啊，我养这个妻子，养这个老小。”他们不需要工作啊，就在家里面待着。我在外面多么多么辛苦，但是最后这个女人居然还嫌我不好，她还要跟我弄这儿人。他们是活生生的人，所以我们必须要站在一个人最基本的一些需要上去理解他们的心情，去关怀他们。你结婚也是为了得到爱和关怀的，不是为了得到一些物品的。所以呢，有很多事情呢，不要想得太简单。男人可能有时候就只关注一件事儿，啊，眼前只能放下一件事儿。其实这样的处理的方式，他不是很好。所以在今天晚上我们才会聊到这个话题。像徐先生这样的一个人，他可能真的在当下的状态下，在他太多于执着于他的事业发展的情况下，他真的不太适合结婚。所以这个人他是心态的问题。他根本没有准备好进入到婚姻当中，也没有准备好好好的去爱另外一个人，因为他没有办法分心。所以我觉得徐先生算是不适合结婚的其中的一类人，但是并不代表这个徐先生他就是坏人，你觉得呢？
1: 的你在下雨的夜，你还是一样匆匆的出现，说着还是一样的抱歉。不落的玫瑰花瓣在桌上枯萎，你不会发现，像每个昨。
3: 三八，我的快乐车生活
1: 。商社电器西鹏商
0: 场为您报时。重庆百货旗下商社电器西鹏商场位于七
3: 星城上城一楼。重庆市诚信守法示范企业。购家电,购家电就来这儿，<家>服务热线六五八幺三三五幺
1: 。北京时间二十二点二十九分。一起出发。私家车九三
3: 八，四驾车 38, 我的快乐车生活
0: 。我生于这座城。我长于这座城
1: 。
0: 我活在这座城。我聆听着这座城。我在重庆，听你说爱的故事。每天下午两点，周末假日上午十一点，欢迎收听《一路飞扬》，放轻松
2: 。我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。月星
0: 空下，欢迎各位朋友继续的锁定收听今天的午夜星空下，我是一鹏。今天呢，我们聊到一个互动话题，说到是什么样的人不适合结婚呢？呃，说了就是来自河川的徐先生他的一个经历啊。徐先生呢，呃，在去年一月认识了王小姐啊，交往的这个一年的过程当中啊，他常常就都冷落他的这位女朋友，最终在一年之后啊，他发现。他的这位女朋友即将要嫁为别人的老婆了。呃，我们很多人都会因为工作忙而忽略身边的人。那么你有没有过呢？常常忽略身边的人的这些朋友们，是否真的都是属于那种不太适合结婚的呢？如果要进入到婚姻当中，什么样的人他才是适合结婚的呢？欢迎大家走进我们节目当中，我们一起来互动，说说这样的一些观点啊，呃，说说你的感触，说说你的想法、啊。拨打直播间的热线电话是63635938和 63620274， 这是我们直播间的热线电话。另外还有来自网络的互动，在新浪微博、腾讯的微博、腾讯的微信当中和我们互动吧。呃，我们来看到来自微博当中的林小吉说：“渣男不适合结婚啊，呃，什么样的人算渣男？”啊，什么样的女人算渣女呢？大家都可以发表自己的感受。其实今天晚上或许我们聊的就是什么样的人叫做渣男，什么样的、嗯、人叫做渣女。好，欢迎朋友们继续的参与到我们的互动话题当中，一起来讨论。而现在呢，我们要来接听在线上等候的康女士的电话。康女士，你好，我是一鹏。嗯，你好
5: 。嗯、
0: 啊，你好，请讲
5: 。嗯、呃，就是。我现在也挺纠结的，我听你听你今天这个节目，我都感觉我都不适合结婚
0: 了。嗯，说说你的情况
5: 。嗯、呃，就是虽然先说我跟我老公吧。嗯。嗯，我们认识的时候实际上是通过朋友介绍的。嗯。啊，但是我不喜欢他。嗯。然后他一直对我挺好的吧。嗯。然后慢慢的就，可能就是当时女孩子嘛，就觉得。反正找到一个对自己好的男人，就是觉得挺满足的。嗯啊，喜不喜欢都无所谓了，只要他以后对我好的话，日子肯定会好的。嗯，啊、呃，我们是一二年结婚，然后一四年怀小孩了。嗯，可是到我生完小孩之后，就是在坐月子的时候吧。嗯嗯、呃，反正。坐月子发发生了特别多的事情，主要就是来自他妈妈的。嗯。就我跟他妈妈，实际上应该是产生了很多矛盾。嗯。但是我对老年人吧，应该说，就是我想、呃、怎么说呢？我想发泄出来，我想跟他吵，但是我又觉得他是老的，嗯、就是不敢说出来，所以我很多时候都会在我老公面前发牢骚。嗯。但是我得不到相应的安慰，嗯、就反而得到的是责备，嗯，还有就是吵架，嗯，嗯，所以说本来就是不喜欢的，然后呢，嗯，然后呢，就是因为这些事情嘛，在在我最需要他、最脆弱的时候，却得不到相应的就是需要的那种关心，嗯、所以我就觉得我现在对他的心都已经死了、凉了，嗯。嗯啊，然后他很多坏习惯了，我也看不惯。就是现，就是现在，就是因为对他的心都死了
0: ，就越看越烦
5: 。对，越看越烦，越看越烦，就是这样的。嗯
0: 嗯。那现在你的想法是什么
5: ？我不想跟他在一起，但是呢，我又放不下我的小孩儿。嗯。他们家有一个特别不能让人接受的坏习惯。嗯。喜欢撒谎。他爸妈喜欢撒谎，他也喜欢撒谎，嗯，从来没有改过，嗯，就我不愿意让我的小孩跟着他们
0: ，嗯，然后就是你现在很在意这件事情是吧
5: ？我现在我很在意我自己的感受，应该是，嗯、就是我不能接受我天天要跟他在一起，但是我又不能接受我的孩子有一个后妈来管他，嗯，也不能接受他的。母亲来带我的孩子。嗯
4: ，
5: 嗯，所以我就现在特别纠结，而且我在网上认识了一个人，我特别喜欢跟他聊天。嗯，我每天都想跟他聊天，但是他最近不理我了，然后我就我就感觉特别痛苦。嗯
4: ，
5: 嗯，特别的痛苦，反正那种感觉。嗯嗯，特别不能接受
0: 。嗯，不能接受什么？不能接受他不和你。聊天还是他不
5: 跟我聊天，而他不理我，我就觉得很难受，嗯、心里面就觉得被折磨的那种，很慌、嗯、很难受的那种感觉。你
0: 是觉得找不到地方诉说你心中的这些苦闷吗
5: ？不是不是，我
0: 。那么,我那么平常你跟他聊什么？家
5: 里面的事情，我，嗯，我挺喜欢他，然后他，他对我表示的也是他挺喜欢我。就
0: 是、你跟他聊什么？
5: 嗯，就像谈朋友一样。
0: 嗯、呃，聊风花雪月，聊呃兴趣爱好，是吗？
5: 反正就是，也说不上
0: 。就是聊这些吗？就是、就是、没有聊到你的家庭，他不知道你现在已婚了吗？他,他知道你这些
5: 都知道他，他也已婚，他也已婚，他也有小孩，他也有老婆。嗯。嗯只是就是，嗯、呃，我就是觉得我心里面挺喜欢的，我就想跟他说说话。想他陪一下我，嗯、陪我聊聊天儿
0: 。嗯嗯，你觉得你找到一个懂你的人，是吧？嗯
5: ，可能是吧。啊、嗯
0: ，反正
5: 我们挺聊得来、嗯
0: 。那么，那么你怎么确认说，这个懂你的人，他不过就是懂得一些道理，但是到了现实生活当中，他可能还没你老公做得好呢？
5: 我也没有想要跟他有什么，就是想跟他有那种感情上面的交流而已
0: 。嗯嗯，好。那今天晚上打进电话，你想问我什么问题？嗯
5: ，其实我也不知道我想问什么，我就是心里面特别难受。然后我一个朋友跟我介绍了你们这个节目，我就听了两天。嗯。然后我今天打进这个电话的话，我也是，呃，我很怕，我很怕说出这些事情来。嗯。但是。我还是忍不住，我又打进来了
0: 。为什么怕说出这些事儿？怕被我们谴责骂？嗯，就是还,还是怕面对,对,对
5: ,对。对，就是怕别
0: 人说我。啊，好，其实是，呃，其实整个的过程到了现在啊，其实你可以说从一开始就真的就像你打进电话说的。差不多前几句话那样，你从一开始就做错了选择，呃，因为你没有跟着自己心走，最终做错了一个选择，然后呢成了一个很典型的反面的例子，就是现在很多女人的那种心里面的想法，甚至也是中国传统观念，觉得说，哎，先把婚结了吧，结了之后啊、呃，处处一处就好了，但是哪知道生活现实生活当中，他有各种各样的矛盾，这个矛盾叫做什么？叫做观念。叫做想法，叫做生活方式，这些东西它有可能触发所有一切你心中的曾经的那些不满意、不开心、不痛快，以及心中的那些遗憾。一切在这些矛盾出来之后，它就会嗯火上加油般的让你的情绪更加的糟糕。所以我给你的建议是：第一件事情，恩归恩，怨归怨。不要把这所有的一切扯在一起，就是你当初做错选择这件事儿，是你自己做的选择，没有人拿刀比着你要你非嫁他不可，是你觉得有可能会好，于是你做这些选择，这是你自己犯的错，而现在你所遭受到了这一切，什么呃跟这个婆子妈处的不好，跟老公。谈的时候又有各种各样的问题，甚至发现他们整个家族家族当中还有一些呃整体性的一些坏毛病、坏习惯。这所有一切，都是你当初做错选择之后遭受到的惩罚。也就是说，你现在在付出当初做错选择之后的代价。这一切都是随着你的选择而到来的结果。这是必然的，是你做了这个选择之后。必定要遇到的，他有可能遇到时间快和慢啊，这这只有这点区别而已。那么，我们把这件事情抛开之后，我们现在来说的就是你当下的情绪，你应该怎么办，或者说可以怎么办。第一，你必须要很清楚一点，孩子这个事儿，你必须要有一个很明确的认知和认识。刚刚你说你不愿意把孩子交给后妈。那么我就必须要问你，<对>为什么你不能自己养孩子呢？你没有能力吗？
5: 嗯，因为我现在是没有工作，如果我带着一个孩子再去工作就很麻烦，没有人给我带孩子，这是最重要的问题
0: 。嗯，好，那么你为什么就不能够自己努力的工作，然后找人帮你带孩子呢？嗯
5: ，有有这样的想法，但是。以我现在的能力的话，我的工作可能就是我的我能拿到的工资就请不起人来帮我带孩子，就是这样的
0: 。嗯，好。那么我可以换另外一句话说，就是现在你不敢离婚，也不不敢离开你的老公，就是因为受到经济上的制约吗？嗯
5: ，
0: 对，对。所以一切都输在钱上，是吧？所以你才只能采用一种找精神安慰的方式。你没有想过，呃，要离开这段婚姻。那么你现在想要改变，改变自己还是改变你的老公呢
5: ？我可能改变不了他。我我跟他在一起有六年。嗯。他我们谈朋友两年。嗯。两年的时间，我们是住在一起的。他所有的毛病都隐藏的特别好，而且他家里面的人的话，从来都是把我捧在手心儿的。嗯，是这样的。所以在我生完小孩之后，我就觉得这种落差感特别大。嗯
0: ，好。嗯、呃，那么我想问的是，你的老公的收入的状况？他的收入也不高，也不高。那么他既然收入不高，在他收入不高的情况下。你又没有工作，对，在这种情况下，他是否在你面前表现出了，呃，一些优越优越感
5: ？他没有优越感，他爸妈有优越感
0: 。哦，然后他为什么没有优越感
5: ？因为我对他特别不满，他知道他自己心里面知道。嗯
0: ，他知道你对他哪些方面不满？
5: 都是在处理我跟他妈，嗯，之间的那些事情
0: 、嗯。他的态度是什么？觉得你就是没事找事吗？还是说，呃，<他 S 1> 这些事儿？他
5: 他觉得，他觉得他爸妈做的都是对的，就是他是属于那种从小就很惯的那种。他们家实际条件特别不好，特别穷。嗯。就是跟我们家的条件比的话，就差老远了。嗯。以前跟他结婚的时候，我妈都特别反对。这一点也是我现在特别后悔的，嗯，就当时家里面的人都反对的情况下，我还跟他结婚了。嗯、我当时想的就是他家里面人对我挺好的，嗯、他也对我挺好的，那我们以后日子肯定能过好，只要两个人一起努力。嗯嗯。嗯但是渐渐渐渐的，我发现以前我我是发现他撒谎，他爱撒谎，但是我没有在意过。我觉得，我觉得他可能就是一切的出发点就是为了得到我，所以他才撒谎。嗯。但是，但是我后来经过跟他家里面的人，就是我在带孩子的时候，在他家里面待过两个月，在跟他爸妈相处的情呃那种呃情况下啊，我发现他爸妈也爱撒谎。嗯，我才发现这个是受家庭影响的，而且从小就他爸妈挺惯他的，我跟他的很多矛盾都是因为他爸妈，就是有的时候我跟他吵架的时候。呃，就我们两个在或或者是在理论一个问题的时候，嗯，他爸妈都会跳出来帮他说话，会来骂我说我不对，
4: 嗯
5: ，就感觉我就是从自从生完小孩之后，我感觉我在他们家就是一个外人了，嗯，就突然就变了，就是这样的，嗯，我嗯还有一个事情就是，我不是要想找一个精神上面的安慰，是我在聊天的情呃，就是那种情况下，我发现我。我爱上那个人了，感觉就是有特别强烈的那种感觉。我不，但是他现在不理我了。我不想有那种有那种感觉，我想摆脱这种感觉，我想摆脱我自己的这种情绪，但是我又控制不了自己的这种情绪。
0: 嗯
5: ，我觉得挺痛苦的。嗯
0: ，其实我可以这么说嘛，今天晚上打电话进来，可能想要解决。呃，你本身的婚姻当中的问题的这种渴求，还远不如你想要摆脱和这个网上认识的人的这种坏情绪的渴求，是吧？对，对
4: 。对
0: 其实，因为你很明确的知道，现在当下的状况，因为钱也好，因为各方面的因素也好，你根本就没有能力来解决目前的婚姻当中的问题，是吧？对对,对那，那么那么，我再问一个关于目前婚姻当中的问题：你现在的当下的这些状况，你的父母知道吗？我
5: 我父我没有妈妈，嗯，我父我父亲知道，嗯、但是他不能理解我
0: 。为什么？他说什么？嗯
5: ，可能是因为他的性格造成的。嗯。他说我我爸爸也是一个特别自私的人。我在就是我们家有两个孩子，我还有个弟弟十，十十七岁上高中。
4: 嗯
5: ，在我上高中的时候，我弟弟才几岁的情况下，我爸爸就不工作不挣钱，就在家里面整天玩了。嗯，后来我妈病逝了。嗯，而现在我弟弟要上学要用钱，我爸爸没办法，才又去工作了。嗯。但是我，但是他的心里面可能会有一点埋怨我，就是觉得我没有帮到家里，对我没有能力，我没有能力帮到他。嗯
0: ，所以他才会辛苦啊！他觉得原本你应该撑起这个家，你大了，你应该呃撑起这个呃帮助弟弟的这种责任和义务哈、啊。嗯，好，那么其实我更加理解你在这段婚姻当中。的那种无助感，你迫不得已。那接下来我们说关于这个网上聊天的事情。嗯、呃，正是因为你家庭现在的状况，你很清楚你的状况，你也很明白你现在心里面的感受，你能够做什么，你不能做什么，你都很清楚。于是你开始，你可能不承认这是心理上的一种依赖，但是毫无疑问，这就是心理上的一种依赖，因为你缺失。人就是如此，你缺什么，他就会去努力的想要得到什么。于是呢，在网上你认识了这么一个人，他能够给你一些呃宽慰、一些理解，那么你觉得你自己爱上他了？嗯，我想或者说我猜，你多多少少已经表露出了自己的爱意吧？嗯，对。所以这就是为什么他会离开你的原因。或许他有可能对生活、对婚姻也有很多的不满意，但并不代表他愿意离开那段婚姻，所以他不愿意麻烦。一个男人他决定要离婚这件事情，他大多数有这样几个因素促成他必须要离婚：第一，婚姻当中那个女人真的是糟糕的，实在是过不下去了，绝对必须要离婚。啊，这、就是第一个原因，但是这种因素可能性非常小。第二因素是什么？这种可能性就大，就是老婆在外面有人，他有其他的老婆有其他的相好，他就可能会实在忍无可忍，他就要离婚啊。那么还有另外的一种情况下是什么呢？就是他的老婆嫌弃他已经嫌弃到没有办法了，太痛苦了，太难受了，他。情愿解脱
6: ，才
0: 愿意离婚。所以没有没有没有，嗯，不是我我
5: 跟那个人聊天啊，嗯、我们虽然就是他也表达他喜欢我，我也表达我喜欢他，但是我们有有言在先，就是都不要影响对方的家庭
0: 嗯。嗯，好，那么你觉得有言在先不会走到现实中，不去破坏别人的家庭，但是。人的心，他能够被控制住吗？因为这一句承诺而被控制住吗？他会不会因为怕自己陷进去，而最终不得不慢慢疏离，然后最终让自己从这样一段呃让自己有可能控制不住的感情当中逃出来呢？啊，你这
5: 样说，我就能理解了。
0: 所以，有很多事情，呃，一方面我们要理解，另外一方面我们还必须要清楚一件事情，就是和你谈得来、能够成为朋友的人，或许在你目前当下的这一生当中经历的这些年当中，能够遇到这样的人的数量很少，但是并不代表这样的人他不存在。我劝你不要太容易就把一颗心就交出去，因为你的成长环境哈、啊。因为为什么刚刚我要问你的父母的情况，就是想要了解你的成长环境。从你的成长环境当中有一个很重要的因素影响到你现在，这个因素我曾经在节目里面说过啊，呃，因素是什么呢？就是一个女孩子，呃，比如说现在有人提出女孩我们要富养，那么富养的意思是什么呢？就是要让她享受尽量好的生活，给她更多的宠爱，因为只有你给她更多宠爱之后。当他长大了，开始交异性的时候，他有了寻找爱的这种想法的时候，他才不会因为别人的轻言轻而易举的一些好的言行，最终就容易被打动，然后就一个劲儿的就扎进去，然后不能自拔。这是女孩要富养一个很重要的原因。那么你正好缺少。从小从小缺少这部分的这种宠爱，于是别人对你一点点的好，你就认为这个人好的不得了，然后你就把这个人完全就捧在手心儿当中，把他当作一个一生当中最最重要的人，这是一种更加强烈的补偿心理带来的一种很危险的行为，因为你一旦把对方捧在手心上，把他看作一个很重要的人物，非常相信他。那么最终，你知道这意味着什么吗？因为人他就是知人知面不知心的，你怎么知道他真实的内心的背后的那些感受感触到底是什么呢？或者说他的想法到底是什么呢？你都不清楚。所以我劝你，在接下来的日子当中，不要那么轻信人，多一些防备心。这世界上对你好的人，他绝不仅仅就只有啊。单纯的目的为了对你好，在他对你好的背后，总会藏着一些他自己的想法，一些的渴求，一些他甚至不愿意跟你说的他的想法，所以防备一下对你来说没有坏处，特别是对于你来讲，好、嗯，好吗？谢谢。嗯，好，那就先这样啊。防备一个人，他其实是需要我们对自己更多、更多的爱啊。同时，我也觉得这位康女士呢，其实可能爱自己的成分并没那么多，她甚至愿意牺牲自己很多去成全某一部分，呃，某一种情感、某一种情绪、某一种关系。但是他其实个性当中并不是一个这么容易就认输的人，呃，他的生活的经历啊，也不允许他就这么简单的认输的人。但是他可能也很矛盾，他不知道自己该在接下来日子当中，到底用什么样的方式来面对，呃，面对自己以及面对未来的生活。他也担心未来的日子会过得很苦。甚至怕那种苦会带给自己的孩子，这让我想到了最近我身边的有一位朋友。这位朋友呢，他从小生活在农村，然后呢，好不容易考上了大学。在考上大学的时候呢，呃，曾经帮过自己的一些亲朋好友啊，是、呃、甚至是一些至亲也发生了意外离开了他，让他曾经受过很多的苦。他曾经过过那种日子，就是今天。我早上醒来，一摸口袋，发现里面只剩下两块钱。这个钱到底是用来吃早饭，还是用来坐车呢？而这个事情，它不是发生在很早以前，而是发生在最近不久的那么几年。他已经工作了，他依然会遇到这么多的艰难的问题。而最近，他跟我说，他有一个很好的机会。而且这个机会他已经把握住了，他接下来终于可以不再为钱而愁了。我说，但是这个机会对你现在的工作，他可能会形成一些冲突、一些影响。我说，你没有任何担心吗？他说，我更担心的是我会再穷。所以，穷过的人，他真的很怕穷。但是。我也必须要说，我理解我的这位朋友他的心中的想法，但你也必须要清楚，就是收机前的各位朋友，你也必须要清楚，如果你是也经历过穷的人，你也必须要有一个基本的原则和准则。或许你可能接下来日子不会再穷，因为你的努力，因为你的奋斗，因为你的能力，你不会再受穷。但是千万不要因为怕穷而走上另外的一个极端。因为呢，我也是被穷过的人啊。我知道我那位朋友那种感触、那种感受、那种惶恐、那种不安。但是呢，我个人认为有很多事情该坚守的原则，它还是应该有一个最基本的底线要去坚守的啊。好，我们再来看看收音机前的朋友啊，有朋友再一次要求我今天晚上播放刚刚那首歌，呃，这样好吗？啊。好吧，呃，那么在这儿也邀请各位朋友继续的通过我们互动方式走进节目六三六三五九三八和六三六二零二七四，呃，那么继续来听到这首歌吧，来自陈洁仪的《约会》，这是我个人非常喜欢的一首歌。
1: 时间二十二点五十九分，这里是重庆都市广播，私家车九三八。路上的梦想家，世界在你脚下，我们一起出发。私家车九三。
3: 驾车九三八，我的快乐车生活
0: 。我生于这座城
1: 。
0: 我长于这座城。我活在这座城。每天下午两点，周末假日上午十一点，欢迎收听《一路飞扬》，放轻松
2: 。我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。星空下。
0: 欢迎各位朋友继续的锁定锁定今天的五月星空下，我是一鹏。今天呢，我们要继续来分享互动话题，说说你当下的一些烦恼和困惑。而我们直播室的热线电话已经为您开通，大家大家可以积极的拨打啊，六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 欢迎各位朋友积极参与到我们的互动当中啊！热线电话已经为您开通了啊，在这里呢，我们也要来看看来自微博、微信和呃。来自邮箱当中的一些朋友发来的信息哈，而接下来呢，首先要解决的是这位嗯、呃，通过邮箱发来信息的名字叫做露露的朋友，他说我是一个离婚啊、呃、再婚的女人，与现在的。这任丈夫有一个四岁的儿子，而与前夫有一个女儿，今年十三岁了。可是前夫再婚之后又生了一个男孩，嫌女孩长大之后反正嫁嫁了成为别人的人，于是不想要了，要给我。当时离婚的时候抚养权都是归丈夫的，而我现任的老公是无法接受我这个女儿的，还吵吵着要离婚的那种架势，真的不知道怎么解决这个问题。离婚的话，我现在的孩子就和我成了单亲的这种家庭当中生长。不管哪一方对生活啊、呃、对孩子都是不好的。不离婚，我的女儿不可能进孤儿院啊。再说，当妈的也不可能不要自己的孩子。他问我该怎么解决这个问题。呃，现在我们有电话进来了，我们先来接电话，同时也听听各位朋友的一些意见和建议吧。你觉得这位叫做露露的妈妈，她应该如何来抉择呢？遇到这样的事情，换做是你，你该怎么办？你帮我们先出出主意哈、啊。我们先来接听电话，在线上等候的这位朋友姓任，我们听听这位呃。不知道是任先生还是任小姐啊，来听听他的这个故事，听听他当下遇到的情况。你好，我是一鹏
7: 。你好，主持人
0: 。啊，你好，任先生，请讲
7: 。嗯，因为我现在和，处于处于一个比较混乱的一个状态。嗯。因为我，我也只能说大概聊一下我现在的一个感受。因为今天晚上听到你们那个关于结婚的一个那个，说是什么是不是结婚？嗯，然后我就听了，就感触挺多。嗯，因为我跟我女朋友是一二年认识，那个时候我们还在大学里面，我、嗯、我比她大一届，她比我小一届。嗯，然后就当时我对她就是那种，当时一见她就是，就是很冲动，然后就觉得她是，我这一辈子就是，要追求的那个人。本来之前我是谈过几个女朋友。嗯。然后她是没有，她是之前是没有谈过恋爱。嗯。就。就很单纯的一个女孩，嗯，然后我就当时说一下嘛，然后现在，当时就觉得我就主动去追她嘛，但后、嗯、现在遇到什么问题
0: 了
7: ？现在问题就是，呃，她会因为之前的一些小，就是如果现在有点遇遇到一点小事儿，就会把很早以前的事儿就拿出来，每次就这样就反反复复来说，而且。每次一说，他就说要分手，要怎么怎么着，嗯，然后每次基本上就是我把他追回来，基本上都是我把他追回来，然后这样又就继续，然后每次遇到伤心的事情，他可能就会，又把很早以前的一些事情，嗯，又拿出来说、嗯
0: 。啊，那最近这一个月，最近这三十天出现过类似的情况啊？你刚才说的那些情况出现过几次啊
7: ？最近最近就是因为一个打麻将的问题，嗯。因为我们这边，我之前也有几个同学嘛，有几个朋友，有时候出去打个麻将。然后上次，上次我，就前天嘛，前天出去，然后他说要，他说必须要九点钟回来。我说尽量吧。然后他就，就我们在打麻将十点钟，吃个，吃了在外面吃了夜宵，回去十一点。嗯。然后他就生气了，就这样。嗯。要跟我闹分手。然后呢？嗯。然后又要跟我闹分手，又手跑去跟他父母住了，就是、这样。
0: 啊。然后你后来把他劝回来的是吧
7: ？就现在还没有劝回来，今天晚上他又走了。啊
0: 、哦，好，嗯，你确定他是真的想分手，还是通过这种方式威胁你
7: ？我现在拿不准，他每次就说我们不合适，怎么怎么着，但是我之前每次都能劝回来。
0: 嗯，他说的不合适是什么？他说过很清楚吗？哪些地方不合适吗？
7: 他就比如说说性格呀，说，你就说比如说我们的工作呀，嗯、因为我自己是，嗯
0: 、你觉得他说的在理吗？嗯
7: ，有时候想一想也觉得挺在理。嗯
0: ，那么如果你觉得他在理，如果跟这个分，那么他这些理由都是成立的，是吧？那么为什么你又不愿意分呢
7: ？因为我觉得我。我真的这一辈子就只认定他了，因为可能之前在大学的时候，嗯，那个时候比较不成熟，可能在跟他恋爱的时候，可能还脑子里还有其他想法。但是自从后来我意识到这个问题的严重性，可能之前会，之前因为这个问题，就是我跟其他女生暧昧，在网上聊天然后被他看见。然后后来我就，我就一，因为我真的后来发现我真的只离不开他。后来我跟其他人，包括现在，因为比较成熟一点了，可能这方面的问题没有了，我就。不会就考虑说跟其他女生怎么怎么着，这这种问题
0: 。嗯，那么你现在觉得离不开他，是觉得如果你离开这个女生之后，接下来你就不可能再幸福了，就算遇到再好的女生，再适合你的女生，你都不会幸福，是吗
7: ？但目前为止是这样
0: 。啊，那么你怎么能够肯定未来你真的遇不到更好的呢？更加适合你的呢？
7: 我觉得我我这一辈子有他我就够了，其他的我不。我觉得我一天我忙碌，我刚，因为我平时，嗯，平时白天还是比较辛苦的，因为嗯我觉得我想一想，可能跟他以后的，包括不是像以后，包括我下班回家跟他一起，呃，吃个饭或者什么的，我都觉得足够了，就是这样
0: 。嗯,嗯，那么你觉得足够了，但是。你下班回家这样简单的幸福，你又足够了。但是你还是有其他朋友啊，你还是会有其他的应酬啊。你未来的工作万一发展了呢？你需要更多的应酬呢？更需要一些时间来拼你的事业呢？那这种情况下怎么办呢
7: ？因为我们这个该，你觉
0: 得这些不应该成为影响婚姻的一个因素。呃，你觉得作为你的妻子，就是作为你的女朋友，他们都应该。要理解，要理解你人这些，这些并不是什么坏的事情，人难免都会遇到这些。但是很不幸，你挑的这女朋友，她就是不能理解，她不能接受。那么在这种情况下，你也认定这个人必须是他是吗？嗯，是吗？对，对，嗯。那么问你一个问题，你是不是觉得自己挺轴的呀？对，我是。
7: 一直是比较
0: 犟的那种脾气，<笑>那么在这种情况下，你是否有没有意识到一点啊？你与其是在跟他较劲，还不如还不如说是在跟自己曾经的一种认知较劲呢？你把自己框定在了一个范围之内，你说这个人就是我认定了，呃，不管这个人到底有多么讨厌我，有多么呃这个烦我，我都必须跟他结婚，而且结了就不能离。是你在跟这个观念较劲呢，还是在真的是在追寻你的真爱呢？你想过这件事情吗？你如此执着的到底是你的一个念头，还是你真的执着于这个人？你一再的跟我强调你在执着于这个人，但是你真的确定你在执着于这个人是真的适合你的，是真正最爱你的吗？
7: 我能确定他
0: 是爱我的。你能确定他是爱你的？他然后要不停的跟你分手，说啊、呃、我们不合适，我们要怎么怎么着，啊、然后隔三差五的他就要离开你，他就要跟你闹脾气，然后回到他父母家里面去住。你觉得他是爱你的？这样的女人，她所有一切表出表现出来都是爱
7: 。不是，他这方面不是，爱、嗯，但平时的那些细节方面，他是会还是会会考虑到的。主要他就是。嗯、一生气就会想到，只会想到他说我们之间就会只、嗯、他只想到那些痛苦的事情。那么你觉得他应该改变？会一遍一遍的加深。嗯。
0: 你觉得他应该改变是吧
7: ？因为我可能是我的想法，我觉得可能，因为我们肯定两个人在一起这么久了，肯定不，这也说不通啊，肯定不可能只有痛苦的回忆，不然怎么会在一起那么久嘛？嗯。因为我之前可能觉得就把，因为去年刚买了房子嘛，然后就。一起买了房子，然后现在，我觉得就是一个朝结婚的方向发展一个，其实我当时就决定买了就买了吧，因为还没结婚嘛，当时就买了，嗯、而且还是写在他的名字，我之前都没管他
0: 。嗯，然后呢？这些这些跟你现在做这些决定，要坚持你这个念头有关系吗
7: ？这个没有多少关系，但是我觉得，嗯，因为我是相信他的。嗯，所以我才、嗯，那你相信自己自己你相信他那是你的情
0: ，那是你的想法，那是你的观念。但是我现在问你的是，嗯、你是在跟自己的观念，嗯、在跟自己的心中的想法较劲呢，还是真的觉得这个人值得你去较劲呢？人<对>、嗯
7: 、这个人也值得我去较劲
0: 。嗯，那么你觉得你的观念是没有问题的，是吧？嗯
7: ，
0: 所以这就是问题的所在。所以你这也是让你难的所在，你根本就没有审视过自己的这个想法，它有可能是错的
7: 。你说这个这个人，也许我们真的不合适
0: 。是啊，你从来没有怀疑过自己的这种观念。你觉得我今天在大学里面认识了这个人，一。一见钟情，坚持了这么多年，走到现在了，都已经买了房，准备要结婚了。那么在这种情况下，我的想法肯定不会错呀，因为我迷路走来，虽然说风风雨雨，打打闹闹，天下有多少夫妻不是都是打打闹闹的就过了一辈子的吗？是，他们过了一辈子。那么你问过他们吗？他们幸福吗？他们真的觉得对方是最佳的选择吗？如果给他们再来一次机会，他们真的会选择对方吗？你问过这个问题吗？我们看到的都是那些风雨当中拄着拐杖手牵手的人，但是你问过那些手牵手拄着拐杖的人，他们这辈子经历了什么什么样的风雨？他们有有没有过多少次无数次想要离婚的念头？听着，刚才我们之前的那位朋友，那位康小姐，她有离婚的念头，但是不敢离。并不是因为他不知道这个人不适合他，而是他没有能力独立的养活自己和孩子，所以有很多的婚姻能够坚持下去，一直走下去。他或许走下去的原因，并不是因为爱对方。有很多事情，你必须要很清醒的意识到，任何可能性都有。我们不能把一个观念当做了我们这一生啊，指导所有事情，或者说指导你的某一方面的事情的唯一的标准。我们是成成年人，也是成熟的人，也是经过了呃高等教育的人。我们要清楚，我们判断一件事情的时候，应该站在不同的角度去观看它，去分析它，最终我们才能够对这件事情有全方位的认知和了解。我们不能够用一种观念就把自己的未来以及两个人的幸福就这么锁定死了。你凭什么要用一种观念来锁定你和他呢？我并不是给你一个确定的答案，说你真的跟他不合适。但是在这儿，在当下这种状态下，如果你还不能反思一下你的观念是否正确，还不能把你的观念先放下去，感受爱的本身的话。那么，你很难能够找到一个真正适合你的人，也你也很难看清楚眼前这个人是否真的适合跟你结婚。有很多人说我在节目当中我会劝大家不要结婚，或者说不要轻易的去结婚。觉得我一鹏你自己结婚倒好了，结了十几年，孩子挺大了，然后各方面都挺幸福。现在你跑来劝大家不要结婚，是因为我很清楚。有时候我们在婚姻当中之后，我们进入婚姻之后，我们才会明白，有些事情你根本想要再改变，或者说再有选择的机会，它就变小了，而你被迫必须要压抑自己的很多方面，真正的爱好、兴趣、渴求。这一切都是会因此而发生改变的。在你自己没有准备好，在你很多事情没有看得清楚的时候，千万不要轻易的就去做结婚的决定。而今天我劝你的方法或者说角度也是一样的，就是希望你能够换成不同的角度看看你和他之间的这种关系，通过不同角度的审视、不同角度的观察、不同角度的思考，最终再来判定这个人到底是否是你值得爱的，同时也判定一下。你的婚恋观是否是合理的、合适的、适合你的？好吗？
7: 嗯
0: 。<哈>好。嗯，好吧。其实我知道任先生他还是不服气，他还是不愿意认输，但是有很多事情。嗯、呃，他或许跟真的输赢没什么关系，但是呢，必须要跟你的想法和追求很有关系。呃，在我们没想清楚之前，像任先生这样也是属于不太适合结婚的一种对象的一种感觉，或者说一种情况，因为。在你不清楚自己想要什么，在你不清楚你所面对的想要结婚的那个人到底能够给你什么的时候，而且对方已经无数次的表现出了抗拒、反感以及逃离的那种，呃，现象啊言行，那么你还自信满满说“我必须要跟他怎么怎么怎么样”，我就觉得这种状态是不是有点太太过于执着的？呃，相信某一种观念，太把某一种经典的名句，甚至说把什么什么座右铭刻苦在心，把它作为一个衡量一切事物的标准。我觉得这种想法就太直接，太没有经过理性的这种思考了。就像，嗯，有的人相信某一句名人说的话，最终他把这种话任何事物都。照此依葫芦画瓢的去执行，最终带来的结果当然就是有的事情它是合适的，有的事情它不合适，不是天下所有的事情都是合适的啊。好，我们赶紧再来接听另外一位朋友的电话，这位朋友在线上已经等候了，这是张先生，张先生你好，我是一鹏。呃，
8: 一鹏你好
7: 。呃，你好，请讲
8: 。呃，起先起先你你讲了这个小孩嘛，他妈妈。妈妈就是说这个小孩家庭的一些一些事情嘛，嗯就，就是说就是说就是说这个女儿是她是她的吧，嗯对，是她本人的嘛
0: ，呃你是说刚刚那位露露哈露露女士，哎哎、呃她是这样的，她离异离异了之后再婚，呃。离异之前跟前夫生了一个女儿，十三岁。那么跟现任的这个丈夫呢，生了一个儿子，四岁。前夫现在不要女儿，要把这个女儿给他，但是她现任丈夫不接受这个女儿，她就很为难。呃，她其实呢也想过要离婚，但是呢，她又不愿意让自己现在的这个儿子，呃，处在一个单亲的环境当中生长，甚至说更不愿意让她的女儿也。进入到一个单亲家庭当中，于是接下来他就很痛苦，到底应该怎么办呢？嗯，你是有什么建议吗？这个这
8: 个、这个事情，这个这这样，嗯、有些东西啊，该放弃的放弃
0: 。放弃什
8: 么啊？放弃什么？啊、什么婚姻，婚姻
0: 。为什么
8: ？就是说，现在这个对于小孩嘛，小孩的，就是说大大部分的人对这个离婚呢、啊，对小孩的伤害最大。嗯，如果说这是为为了小孩啊，大人啊，这是说该该该失去的就该失去，不要不要上一辈的事情呢、啊，拿到下一辈来承担，对不对啊？嗯，有有些事情，有些事有些事情呢，
4: 嗯，
8: 可以擦干眼泪从头再来，有些东西都不行了。那娃儿的娃儿、嗯、的千错万错，娃儿没错。要好好儿，事实上你上一辈的事情呢，你走错了路，希望你下一辈当中啊，不要再一错再错了，懂不懂
0: ？但是，但是我没太明白你的意思。既然你说上一辈的事儿不要牵连到孩子，为什么你要选让这个露露女士她选择离婚呢
7: ？她那个，她前夫嘛
8: ，不是这个这个女儿嘛，女儿嘛，嗯嗯，就是说，但是她离
0: 了婚之后，她的孩子也会受到她离婚的影响。你为什么会、
8: 啊？对对对，就是而且儿子吧，嗯，对，他他那个女儿女儿可以，他他来管的。嗯、这个儿子儿子，他的他的老公还还还还没走到这走到这条路，因为他们两个离婚的时候、
4: 嗯、还可
8: 以谈，还有谈余的余地，懂不懂？啊、还可以还可以谈余的余地，但是这个女儿，以他对方他老公以前前老公以理直气壮的，他们把女儿拿来他了，嗯，对的。打给他，如果说那、这个那、这个女儿，她如果不不妈他妈的不接招，谁来接招？妈不管谁来管？你来、嗯、给他给一个给他，不管那个娃儿上学上哪样学也好，对他心理上、生理上各方面的伤害太大了。嗯
0: 、呃，你的意思就是说，现在女儿的状态。呃，从你的感觉或者状态来说，嗯、女儿到了不得不管的时候，而儿子呢，啊、因为这一次和她现任丈夫之间还有，呃，可能谈下去的，谈下去的可能，于是比如说抚养费啊，赡养的这种方式方法，哦、还有可谈的地方，哦、所以呢，首先需要照顾的是女儿她、啊、的接下来的呃家庭的承担的。抚养问题呀，或者说母爱的问题啊，各方面先把女儿照顾了，儿子的部分再跟现任的老公两个人再商量，是吧
8: ？还还还可以商量余的噻
0: 。嗯，好，行
8: 。这个这个女这个女同志啊，应该说做什么事情要呀，异常坚定，斗志昂扬，不要拖泥带水的，该一快刀斩乱麻，该啷个就啷个，不是么？嗯，好。反正娃儿娃儿要当妈妈当妈了嘛
0: ，生娃
8: 儿怀娃儿。
0: 他最清楚。嗯，好的，行，谢谢，谢谢咱们这位朋友哈，提出了他的想法和态度。呃，其他朋友呢有什么样的想法和态度？你们的观念是怎样？也可以继续的参与到我们节目当中，和我们继续来互动，来说说你们的观念，说说你们的想法。呃，我们的直播室的热线电话是63635938和 63620274， 欢迎您的拨打。另外呢，还有就是通过我们的呃微博、微信的互动走进。节目当中，在我的新浪微博、腾讯微博、腾讯的微信当中和我进行互动，说说今天的互动话题，或者说说你的烦恼，甚至说说你听我们节目之后的一些感言都是可以的。啊、呃，记住在微博、微信当中搜索的名字“练一鹏”就可以找到我了。练习的练，依靠的一，朋友的朋。友
1: 。像一部黑白的电影。是为你的结局。爱情就像是一部留声机，重复着相同的旋律。想留住你的。忘记你的心，是不是？
0: 在微博当中，还有在微信当中，有很多朋友说，现在重庆出突然出现了电闪雷鸣的瓢泼大雨啊！大家行车在路上的时候也要注意安全，呃，开车的过程当中注意。呃，应急灯的使用不要随意的使用双闪灯，这是一个很危险的举动，特别是在夜晚的时候，因为看不到你的左右方向灯，最终有可能会造成一些呃，因为你的变道或者因为别人的变道造成一些呃，交通的事故，所以在此提醒大家，在遇到雨天的时候。并不一定非要打开双闪的应急灯啊，呃，除非你车辆出现了故障，没有办法行驶。双闪灯的使用的方法是请求。呃，后车从你两侧经过啊、呃，而你自己必须要放慢速度。呃，同时呢，也提醒大家在内环或者是在高速上行驶的时候，那么双闪灯的使用是更加严格和苛刻的，也希望大家谨慎使用双闪灯。呃，同时呢，在远光灯的一些使用当中也需要注意，特别是在呃天气情况不太好的时候啊。好，邀请朋友们继续的通过我们互动方式走进节目六三六三五九三八和。六三六二零二七四， 4, 欢迎各位朋友的拨打。呃，我们现在再来看到来自微博和微信当中，有位朋友在不停地问到哈、啊，刚刚我的节目当中使用的背景音乐到底是什么呢？呃，那个音乐是来自电影《阿甘正传》的主题音乐哈、啊。呃，之前有很多朋友都问过啊，呃，这段音乐是我个人非常喜欢的，所以呢，也作为我的节目的背景音乐啊。呃，我相信通过这样的音乐，我们至少可以让心情变得更加的平静吧。或许遇到烦恼的时候，我们还有一个音乐可以带给我们不同的感触和心灵上的慰藉。而现在，我们来看看朋友们对于今晚的互动话题，他们的一番感受，或者是其他的一些他们的感受啊。首先来看到林小吉说，呃。他说：“对于刚刚打电话的那个康女士，如果真心对老公没有爱了，那就分开吧。对于孩子的事情呢，你要去争取孩子的抚养权。呃，网上聊的那个，其实就真的要悠着点注意别玩火啊。另外，封童说在回家路上听节目的感觉哈、啊，嗯。”不知道你的感觉到底是什么。不过他说到了，他说其实女朋友也好，还是老婆也好，也都需要对方的关心，不是那种二十四小时都要的关心。一天到晚在忙，对对方只要抽出时间陪上十分钟，其实也就足够维系关系了。大概这样必定是女人是不会，是不是什么东西啊？等等等等等等等，后面说的有点不太清楚啊。不过呢，我知道风桐的意思，意思就是说，其实现实的生活当中，我们对一个人的关心，常常就体现在一些很细微的地方，你对他的关心也就体现在呃某些啊、呃、你需要他的时候啊，或者说他需要你的时候，你能够及时的出现的那些时刻，才是最最重要的啊。好，欢迎朋友们继续通过我们互动方式走进节目，六三六三五九三八和六三六二零二七四，欢迎您的拨打。现在是北京时间的二十三点二十七分，稍后我们要进入到报时的环节，报时之后我们可能才接受再来接接听一位朋友的电话，就没有办法再接听电话了。所以呢，请大家赶紧的拨打我们直播间的热线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 这是我们的两路热线。另外呢，我们待会儿还要来解决在网络当中发送了很多求助信息的朋友们他们的一些呃困惑和烦恼，呃，希望大家能够稍安勿躁，稍事的等待，稍后我们再来解决各位朋友通过网络方式和我们互动的一些烦恼的问题。我是一鹏，邀请您继续的锁定收听今天的午夜星空下，咱们一会儿就回来。
3: 私家车九三八，我的快乐车生活。北
1: 京时间二十三点二十九分。我们一起出发，私家车九三
3: 八。私家车九三八，我的快乐车生活。我生于这座
0: 城。啊、您您我长于这座城。啊、我活在这座城。这一座城，我在重庆听你说爱的故事。每天下午两点，周末假日上午十一点，欢迎收听一路飞扬，放轻松。
2: 家车九三八，午夜星空下。
0: 各位朋友，继续的锁定收听今天的午夜星空下，我是一鹏。今天呢，我们直播室开通热线电话啊，大家就不要再拨打了，因为在线上已经有一位朋友在等候。而我们接听这位朋友的电话之后呢，呃、啊，就没有办法再接听各位朋友的电话，因为还有很多朋友的一些网络的寻求帮助的信息，我们还要来解答。那现在我们来看看啊，接听这位朋友的电话，这是在线上等候的王先生。王先生，你好，我是一鹏。
6: 喂，您好，听得到是吧？啊，可以的、哦，然后哦，行，我知道你的时间很宝贵，好，然后我就快一点说嘛。哦，我简简单的说一下，哦，在打嘞，我先简单的说一下，就是说刚才你所就是一位女士的问题嘛，我、哦、啊，可以吗？嗯，您说。哦，我觉得是这样啊。首先，无论是女儿或者是儿子，呃，首先手心手背都是肉嘛，可能说都是他的骨肉。我觉得如果说说女儿。那边失去他的话，他可能是失去一个家庭，包括父亲了、母亲了都没有。如果是儿子的话，他可能只失去了一个母亲。我觉得还是应该站在女儿这边，跟女儿在一起、嗯、是是这样。嗯
0: 嗯，那就是这个问题要跟我们分享吗
6: ？哦对，然后就是我自己的问题了
0: 。啊、哦，好，您说
6: 。哦，嗯，就是我现在可能有一个感情的一个纠结一个问题吧。我嗯，呃,呃我喜欢一个已婚的女士，然后。我现在就是不知道该怎么办了。我喜欢，我挺喜欢他的。然后，呃，嗯、他，就是说他说，如果是说他再过几年嘛，或者他单身的话，他就愿意跟我在一起。这样，然后现在我不知道怎么，我不知道我这样做做的对不对哈、啊。嗯
0: 、呃，你是说那个女生她已经表示出了，如果说她未来单身，呃，她都愿意跟你在一起，那么她要求你等她吗
6: ？他没有要求我等她。
0: 那么，你这个信息是从何而来
6: ？他他对我说的吗
0: ？他没有要求你等他，但是他只是说他觉得你挺好的，他如果未来单身的话，他愿意和你在一起。那么他什么时候单身
6: ？这个不不清楚的，因为、嗯。嗯，嗯我曾经做过一一期节
0: 目哈，呃，因为除了主持这样节目，平常我主持节目叫做《一路飞扬放轻松》，呃，在下午两点的时候播出。我做过一期节目叫做《你能够等多久》。嗯，我那期节目里面说了这样的一句话，呃，就是在我的节目当中，时常都会问到有很多，呃，有有些朋友常常都会问这个问题，都就跟你的这种状况相类似，就是有的人，呃，异地恋叫对方等。有的说我要出去工作一段时间，要奋斗，你你要等我；有的说呢，大学毕业了啊，或者说高中毕业了，然后呢，希望你能能够等到我们大学毕业的时候还能够继续在一起，等等等等，很多关于等的所有一切。OK， 可以等，因为我对你有信心，同时也对我自己有信心。那么我们可以等，但是等的关键是什么？就是时间，等多久？这件事情很重要，不能因为我许下了一个承诺，说只要你愿意等我，或者说我没有说你要等我，我只是告诉你，如果我怎么怎么样，我就和你在一起。这所有一切都不过就是空中飞来的一句诺言，它随时随地都有可能被一阵风就带走了。你可以相信他，你可以为这样的一段情、一个人，你付出。但是我还是问那句话：你愿意付出的时间是多久
6: ？我还没有时间了。我
0: 你愿意用一辈子吗？直到自己等不下去为止。如果说你心中的念头和想法是这么确定的话，你说我愿意等啊，哪怕呃等半辈子，等十年、二十年，直到某一天我不能等了，我再跟这个人说再见。我都愿意，你确定你心中的想法是这样的话，那么接下来我们就可以，呃，不用再多说，我就祝福你，希望你能够幸福了。你有确定的这种想法吗？没有。所以在没有的时刻，你就必须要清楚的意识到另外一件事情，就是你要么是对他没有信心，要么就是对自己没有信心。你对他有信心吗
6: ？我我,我都没有信心，都都没有信心
0: 。所以，最关键的问题还有一点，就是在你和对他、对自己都没信心的时候，那么接下来我们要思考的问题是什么？是这个人和你相处起来快乐啊？你觉得这个人也不错，他也觉得你不错，那么他真的适合你吗？他真的爱你吗？你真的有那么爱他吗？你爱的这个人他。带给你的那种感觉是当下暂时的呢，还是未来今后都会持续呢？或者说，他当下的状况是不好的，所以呢，他在你身上看到了一些他在当下的婚姻中没有得到的东西，他在你身上寻求到了补充。同时，你当下也缺失一些东西，而他正好给了你了，所以呢，你找到了补充。但是，这个补充不仅仅只有他能给你，或许这世界上还有别的人能够给你。那么，既然如果真的有别的人能够给你，为什么非要给他机会，让他在未来一个不知道时间的时候给你这种感觉，给你这种幸福呢？是吧
6: ？但、啊、是，我就是很放不下他，我就很心疼他
0: 。所以现在更多的其实就是关于一件事，情绪，情绪是什么？情绪就是当下的感觉。那么这是一种感觉，感觉就是在此时此刻我们心中的感受，就像我跟你聊天的时候，你随着我的话音而心情的起伏的那种感觉一样。只是呢，这种感觉不足以像那种感觉那样打动你的心，让你能够刻骨铭心，让你呃辗转难眠、难以忘怀。不过，这还是一种感觉，并不能因为它。让你难舍难忘难以释怀，它就不是感觉了。于是，我们也必须要面对这样一种可能，就是你只是爱上了一种感觉，而并不是真正爱上的这个人。这个人带给你的这种感觉，意味着他可以给你这种相应的幸福，他会让你快乐，让你幸福，让你由一种被。被一种怎么讲叫馅饼砸中的那种感觉，哦，但是这所有一切，啊、它不过就是一种感觉。我们不能因为这种感觉好，哦、然后我们就沉迷这种人。我还是那句话，能够带给你类似感觉的人，绝不仅仅有他。你觉得呢哦
6: ？哦，麻烦你能不能稍微给我总结一下？因为我听得有点乱，现在
0: 。总结一下的意思就是。不用等他，你该干嘛干嘛，然后该好好生活就是生活，不要为这种情绪而困扰，他对你来说就是一种经历，就像你经历一次考试，经历今天的某一次饭局，就这么简单。
6: 好吗？谢谢你好，你看、嗯、我就感觉你好比安康要有有耐心，而且说话的情绪啊，或者说也没他那么激动啊，或者就是脾气可能比他好一点。我为什么要
0: 激动？我,我为什么要激动
6: ？<笑>对，我觉得安康就挺好，激动的，啊、然后给我们听众的感觉吧，因为
0: 因为这是你的事情啊，你自己都不激动，我干嘛激动？啊、是吧？好<笑>，好，那就先这样、啊、谢谢哈。嗯、呃，其实有很多朋友听我们节目都是怀着一份看那个侦探剧，或者说看一个家庭闹剧啊，什么看啊、呃、类似的一些家庭纷争的剧，就是喜欢吵，就是喜欢闹。很可惜，我不能给你。如果你怀着这样的心情来听我们的节目的话，很抱歉，我让你失望了。但是也请你不用再听我主持的节目。所以呢，我不能给你的。你就不用再强求，也不用再等候，呃，去找能够给你的人，这是爱情当中的一个状态。所以呢，有很多事情也是如此。我们期待着在爱情当中能够得到别人给我们的想要的那所有一切，但是其实你必须要面对一个现实，这个现实是什么？就是不是所有人都能够给你你想要的那一切。好，我们赶紧来回复一下各位朋友发来的一些信息哈。这个网络求助的信息非常多，呃，我们首先来看看呃最早发来信息的几位朋友。一位叫做天天在乎你的朋友说，呃，我今年二十五岁，单身，和我父亲经常吵架，我妈和我爸离婚十年了，我爸把我赶了出来，他说永远都不要回去。我一个人在外面待了一个呃待了半个月，都睡路边。有一天，呃，给我父亲打电话找他拿钱，呃，他说要他命吗啊？啊，他说我爸爸不管我了。嗯，其实我觉得在现实的状况中，有些事情必须要清楚，清楚什么？就是你当下面对的父亲、母亲。嗯、呃，他们的能力是有限的。你或许认为他们是曾经曾经觉得他们是神，是你所有的依靠，但是很抱歉，你的父亲母亲他们都是普通人，甚至他们还是能力不那么强的普通人，所以他们能够给你的非常有限。你今天不断的要索取，要他们给。还不如自己早一天的独立，自己给自己，自己去挣自己想要的那一切。优雅的转身说：“我是一个离过婚的男人，离婚一年多，独自带女儿生活。前妻嘛，现在总是找我复婚，呃，他的理由总是说女儿。”呃，有他在的话，就会更加幸福。但是呢，离婚的时候，他伤透了我的心。我慢慢的，快从上一段感情走出来了，他却总是给我父母灌输复婚的好。我总是觉得跟他在一起看不到未来啊！一鹏哥，我该怎么办？呃，很简单啊，简单的说，你自己都看不到未来，那么如何能够保证你未来会幸福呢？你看不到就是看不到。有很多事情就是如此。当有的人他伤了你的心，或者说你伤了别人的心，不管你们对对方或者对未来有没有信心，都必须要面对一个现实，就是你首先要给对方信心。嗯、也就是说，你的前妻她没有办法给你信心，那么你就可以选择拒绝。或许他通过给你的父母施压，通过给你的孩子施压，但是你也必须要清楚而明白。他现在说的这所有一切，并不是最最重要的保证。而如果要复婚，那么你必须要看到什么才会有信心呢？第一，看到他当初和你在一起所发生的一切，呃，伤害你的事情，他有改变吗？啊，然后他有做出一些让步、一些调整吗？你们俩在一起会因为之前那些事情再出问题、再出麻烦吗？在这些情况没有得到确认之前，那么请你不要轻易的呃决定要复婚这件事情，千万不要这么轻易的去做啊！这就是我给你的建议。好、啊，另外我们再来看看啊，一位叫做杰的朋友，他说。我和女朋友感情很好，我们八年前过，呃，他说我八年前得过慢性肾炎，女朋友的妈妈知道之后，无论如何都不同意我们在一起，我和女朋友都很无奈和痛苦，不知道如何处理。呃，这件事情首先第一点处理的方法就是你的女朋友她必须要自己坚持，她有这个能力和勇气，通过她的坚持，让她的父母不得不低头，不得不明白，就是。呃，他愿意为了你而付出一切啊。那么，在你的女朋友她愿意坚持的情况下，那么你再去表达你的心意，表达你的呃这种勇气和诚意，才有可能打动他的父母。如果说在你的女朋友都没有办法坚持，没有完全能够说服他的母亲的情况下，你的一切的行动。都是徒劳，所以最关键在这个问题上，最关键的人不是别人，就是你的女朋友啊。我们再来看看另外一位叫做单曲循环的朋友，他说想请教一个问题。他说我在微信上认识个女孩已经有三年了，去年见面时他在他那儿玩了两三天。他对我挺好，人也挺友善的。我们俩条件相差不多。他大学毕业后在一家家政公司工作，我家里很穷，初中一毕业就弃学了，在服装厂工作。嗯，他说我自知道自己配不上他，但是我又很爱他，忘不了他。想请教一下，呃，应该怎么办呢？其实有很多事情，我们必须要面对一个很切实的问题，就是现实的问题、啊，哈。呃，因为你可能跟我强调，你们俩有很多地方都挺般配的啊，不管呃怎样，也多多少少算一种门当户对的感觉。但是最重要的感觉是什么？或者说呃是否要坚持，是否要继续？最重要的感觉是什么？第一，在如果不论及婚嫁的情况下，最重要的事情就是你继续表达你的爱，继续的关心他。啊，然后在这条路上继续走下去。嗯，因为爱这件事情，你不能够随便的去压抑它，压抑了之后，你可能得到的根本就不可能是爱。因为你中得到有可能是感动，所以你要大胆的表达，你也不要怕被伤害，也不要怕所付出的一切，啊、呃、就这么失落了，然后没有所得。你更需要做的就是勇敢的去展现你的爱啊。然后至于结果，不要去强求。另外呢，还有一件事情，就是在适合的时候，你发现你们俩如果走不到一起，那么。大胆的放弃，大胆的 say goodbye。所有的爱，它不能够走到最后，并不代表这份爱就是错的，它就是一种经历。就像刚刚我劝那位朋友一样，所有的爱、所有的情、所有的一切一切，对你的人生来说，这几十年来说，它都是一种经历，一种经过。就跟你经历了一场考试，经历了嗯一次意外，经历了呃。一顿和朋友的争吵啊，经历了和你不喜欢的人的之间的产生矛盾，你不过就是经历而已。好，我们再来看看另外的朋友，嗯。午夜有你，幸福足矣。这位、个、朋友他说，我遇到了婚姻的问题。我和老婆从去年下半年开始闹矛盾，直到今年正月十一，他和我不告而别的去了外地。我苦苦的哀求他回来，可他一直不肯回来。今年的二月十五，他回来了，我以为呃什么都过去了。可是他回来是跟我离婚的，我一直不同意。啊，一直不同意。后来呢，我从他的微信里看到了他和另外一个男人上了床。可是我为了我们的孩子，我我说，呃，只要你能回头，我都能原谅你。可是他还是不肯。今天他又与我不告而别。我们原谅也是出于我还是爱他。现在我好痛苦，你觉得我该怎么办呢？呃。爱这件事情，它有时候真的就是单方面的。我相信你的爱，我相信你所说,说的所有一切，心中的那种呃念头、那种感触。但是你必须要承认，呃，你现在的这种想法，就跟你没结婚单恋一个女孩子的想法其实是差不多的，就是单方面的一厢情愿的想要达成一件事情。但是很可惜，结婚这件事情是两个人的事儿，呃，一个班长。他是拍不响的，所以呢，你想拍，那么只只能很痛苦的在空空中挥，呃，说不定呢会练就一身气功或者说独门的武术，但是，呃，任何的独门武术练就的过程中都是痛苦的，所以呢，这个痛苦是你必须要承受的，也就是说，在当下这种状态下，呃，既然你的这个妻子她的心已死。你留下一个对你已死心的人，不管对你还是对孩子，甚至对他、对你们的家庭来说，都是一种无法预知的灾难。我可以说他无法预知。一方面就是说呢，我们没有办法。我作为一鹏，我没有百分之百票说他一定是最坏的一个选择，但是他变坏的可能性已经高达百分之九十九。所以在这种情况下，你一直坚持自己心中，我说我爱他，我爱你，你必须要回来。这所有一切对他来说不过就是一种束缚，就是一种负担，所以他才会选择逃。而他逃开，对你的孩子才是最大的伤害。你们两个人没有办法和平的相处，对孩子来说才是一种伤害。当然，所有的婚姻。他如果都有父母健在情况下，对孩子是最好的成长的一种环境。但是在两个人根本就没有办法走在一起的时候，那么尽量减少对孩子伤害的方式是什么呢？就是两个成年人用理智的方式去解决、去面对、去谈判，最终用和平处理的方式带给孩子。尽量少的情绪上的起伏、挣扎、痛苦，这才是一个成年人该处理的选择的方式和方法。所以呢，当事情走到今天，有很多事情它就是不得已的选择，你不愿意面对，它也是必须要面对的，这就是你现在的现实。也希望你能够早一天认清这个现实，理智的对待，好吗？今天我们的节目呢到这儿要暂告一个段落了，要感谢各位朋友的收听。节目最后呢，我们还要最后来简单一下回复一下那位朋友，就是露露女士她的这个问题。其实我的观点想法跟之前的两位朋友都是一样的。我觉得作为一个女人，你必须要勇敢的站出来，承担一个呃，你作为一个母亲该拥有的责任。为什么呢？第一。我认为这两段婚姻都是你自己选择的。那么走到最后，不管是因为这样原因还是那样原因，你会发现你其实遇到的男人没有那么好。那么怎么办呢？那么接下来你就必须要清醒地意识到一件事情：接下来的日子就只能靠你自己了。如果你不能够勇敢地站起来，那么你的两个孩子未来才是。真正会被受到伤害的最大的受害者，所以希望你在这一时刻勇敢的清醒的意识到一点，你才是两个孩子最坚强的后盾啊！同样，也如之前的两位朋友他们说到那样啊，你的女儿现在已经面临到一个。无路可退的状态，如果你不伸手帮助他，那么他真的就将面临一个非常惨的一种状况。在这种情况下，你的女儿是你必须要选择守护的，这、就是你必须要做的选择。而儿子呢，还需要沟通，还需要谈，还需要和你现任的老公去谈。但是你也必须要做好一个最坏的打算或者是准备，就是一旦谈崩了。你现任老公他无法接受这个女孩子，那么没有办法，只有选择离婚，勇敢承担起你一个母亲的该有的那些责任，勇敢的面对着所有一切吧。